0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Folge des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Tanner und heute sprechen wir über das Finale von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, Rings of Power, Folge 8. Und wir ja, haben leider wieder einen Kandidaten in den Schatten heute. Wir sind nur zu zweit. Der liebe Mario ist mit dabei im Abstandsstudio. Moin, Mario.
1: Ringling Ding und hallo.
0: <lacht> Erzähl doch mal ganz kurz: Du meintest ja schon vorhin, unser Equilibrium ist nicht gegeben. Ah.
1: Drei Leute wären natürlich die Balance gewesen. Because two divides and one corrupts, haben wir ja gelernt.
0: <lacht> Aber es stimmt ja auch. Ich meine, wir haben, glaube ich, haben wir schon mal einen Podcast aufgenommen, nur alleine? Nee,
1: ne? Das wäre auch eher ein Vortrag, wenn es nur eine Person ist. Das stimmt.
0: Wir besprechen also heute dann leider nur zu zweit und mit einer unausgeglichenen Machtverteilung äh, die achte Folge, das große Finale deutscher Titel gebunden, englischer Titel oder Originaltitel Alloyed. Und der gute Wayne Schiep hat wieder die Regie übernommen. Sympathischer Dude, ich habe den nochmal im Interview mir angeschaut. Und die Folge ging sogar eine Stunde und 13 Minuten. War es die längste?
1: Ich glaube. Es gab schon welche mit über 1,10, aber ich glaube, das könnte die längste gewesen sein, ja.
0: Also, wir haben heute uns vorgenommen, die, das Finale auch wieder in drei Teile ne, zu spalten. Und zwar fangen wir an mit dem Fremden und den Haarfüßen.
1: Wir haben noch keinen Namen, aber du brauchst nicht mehr der Fremde sagen. Zauberer ist ab jetzt okay.
0: <lacht> Ist Istar. 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 Ja. Genau, der Zauberer. Das soweit wurde aufgeklärt. Wir werden aber natürlich noch in die Diskussion gehen, ob es jetzt wirklich Gandalf ist oder nicht. Aber ja, kommen wir noch dazu. Dann werden wir einen kleinen Abstecher nach Nomenor machen und auf ein Schiff. Und dann kommt der Schmiedeporn-Finale in Eregion. Also legen wir los. Der Fremde. Ja, wir sind, wir haben wieder eine, einen Einschub bekommen, damit wir auch genau wissen, wo wir sind. Und zwar sind wir im Erengelen, der große Grünwald. Ich muss gestehen, ich habe die Folge auf Deutsch gesehen, mit deutschen Untertiteln, mhm. was mir sehr gut gefallen hat. Ich finde, die deutsche Synchro ist sehr gelungen und hat mir wirklich Spaß gemacht. Und äh, wir sehen also nun den Fremden mit seinem sehr nassen, ich habe immer das Gefühl, sehr kratzigen Mantel da äh, durch den Wald laufen mit dem schönen roten Apfel, den er natürlich noch von Nuri bekommen hat. Ja, und dann kommen die drei Kultistinnen und es kommt zu, einem, zu einer großen Auseinandersetzung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal in der Folge, wo mir so der Mund offen stand, war, als äh, die drei sagen oder die eine von den dreien sagt, wir kommen, um dir zu dienen, Sauron. Hattest du kurzzeitig gedacht, so okay, shit, er ist doch Sauron?
1: Nein, null. Weil <lacht> wenn du was vor die Credits packst, ist es immer Bullshit. Das hatte ich diese Season, ich musste an was ganz anderes denken. Und zwar äh, die finale Folge von Cobra Kai aus der Staffel. Da wird ein <lacht> Charakter in der letzten Folge vor den Credits umgebracht. Und das ist natürlich kompletter Bullshit. Im Finale, wo noch ein Reveal ansteht, ist das doch immer eine falsche Fährte. Ich war extrem überzeugt, dass das hier nicht wahr sein kann. Aber ich muss sagen, die drei Kultistinnen, wie wir sie ja immer nennen, die sind so creepy in dieser Folge. I love it. bin gar nicht sicher, ob es On Location war oder ein Set. Aber der Wald hier sieht auch komplett nass und super aus.
0: Super. Finde ich ja auch. Ich glaube, wir hatten die Diskussion schon hier im Podcast. Also hier, mit dem Geld kannst du wirklich gute, grü gutes Grünzeug bauen. Und ich muss auch sagen, es war... Fantastisch. Und ich habe auch noch mal ähm, Inside the Episode gesehen, und das war mir gar nicht so bewusst, aber dass sie ja auch immer zwei Sets bauen müssen, wenn die Haarfüße vor Ort sind, weil dann ja nochmal ein großes Set gebaut wird. Also dasselbe Set wird nochmal nachgebaut, wo alles einfach größer ist, damit die Haarfüße kleiner aussehen. <lacht>
1: Ja, ich habe auch so einen Breakdown der Spezialeffekte gesehen aus der ersten Folge, wo die, nee, aus der zweiten Folge, wo die Haarfüße zum ersten Mal mit dem äh, Zauberer interagieren. Und da haben dann so ein paar VFX-Spezialisten sich das mal angeguckt und dann so Ratespiele gespielt, wie sie das gemacht haben, mit einem Mix aus Forced Perspective und dann doch größere und kleine Schauspieler oder doch digital gecroppt. Können wir ja mal in die Show Shownotes mit reinpacken, das ist sehr interessant.
0: Ja, aber es sah wirklich fantastisch aus. Und ich muss auch sagen, ich liebte auch nachher dieses Hell-Dunkel-Spiel. Der Kampf beginnt, wir haben noch diese Twistiness, dass wir ne, uns auch fragen, wo denn die dritte Kultistin geblieben ist und die Haarfüße versuchen, also den Fremden zu befreien, aber nein, es ist natürlich die eine Kultistin. Und dann kommt ja Feuermagie und dann wird auf einmal alles, was eigentlich dunkel war vorher, wieder hell und nachher fliegen dann noch so diese, diese Funken umher. Also da muss ich schon sagen, das sah schon verdammt gut aus.
1: Auf der Plusseite dieser Episode muss ich auch sagen, der Magiekampf hier, der Magiekampf-Showdown ist, ist für mich eins der Highlights gewesen. Da stand Stand mir auch, wie bei dir, der Mund so ein bisschen offen teilweise. Aber mal die Frage zurück an dich kurz. Hast du das abgenommen, dass er Sauron ist?
0: Ich komme mir da immer so, so dümmlich vor, weil ich denke ja immer, diese großen Mysterien, sind ja überhaupt nicht, warum ich eine Serie gucke. Ich denke ja immer, das wird mir schon noch erklärt werden. Ich bin auch nie so ein Mensch, der dann irgendwie okay. rumratzen muss in einem Krimi, wer jetzt der Täter ist. I don't care. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, das, das gibt mir irgendwie nichts, keine Ahnung. Also ich war so ein bisschen verwundert und ich fand eigentlich eher ganz cool, dass ich dachte, hey, vielleicht wissen die Kultisten ja auch einfach nicht, was da abgeht. Und dann war ich eigentlich mhm. eher so ein bisschen... Ich fühlte mich fast den Kultisten ein bisschen nah im Sinne von, ihr schnallt es nicht, ich schnall es auch nicht.
1: <lacht> ein guter Hinweis, dass sie nicht wussten, wovon sie reden, ist eigentlich, dass die Serie den Namen Sauron eigentlich immer richtig benutzt hat. Dass es keine Eigenbezeichnung war jemals, sondern dass es ja der Name, der ihm gegeben wird von, wurde von den Elben. Genau wie Morgoth ist ja heißt ja sowas wie Feind der Welt, glaube ich. Und, und Sauron heißt auch irgendwie sowas wie der große Stinker. Also das ist nichts... <lacht> wo sich Sauron oder seine Seite selbst bezeichnen würde. Deswegen hat Adaria auch den Valdrick so geschlagen, als er ihn Sauron genannt hat. Weil das kein netter Name ist eigentlich. Und wenn sie ihn dann Sauron nennen und die Serie das eigentlich die ganze Zeit vermieden hat als Eigenbezeichnung, dann ist das eigentlich schon ein guter Hinweis dafür, dass die auch nicht wussten, wovon sie reden.
0: Hm. So richtig creepy fand ich sie nicht, komischerweise. Ich fand auch nicht, dass die, gerade die anderen beiden, die wir noch nicht so sehr gesehen haben, ich fand, die spielten jetzt auch nicht so überzeugend. Das fand ich ein bisschen schade. Ich mochte aber auch generell so ein die, bisschen diesen Look mit diesen, sie trugen ja so, ähm, ja nicht Röcke, aber so, wo die Knie so rausguckten. Ich fand das sah ziemlich cool aus als, als Look. Ich mag auch diese Himmelsscheibe von Nebra sehr gerne. <lacht> also mhm. da waren so viele Kleinigkeiten drin, die ich wahnsinnig mochte. Und wie gesagt, dass sie dann auch zerstört wurden, ich fand das sah auch ziemlich cool aus, wie sie dann in so Schmetterlinge, was auch immer das dann wird. Das sah geil aus. Ich war
1: dabei. Also creepy fand ich vor allen Dingen, wie äh, die eine äh, The Dweller enttäuscht Nori zu sein. Und Nori dann so tote Augen bekommt und der Körper wird so schlapp und die Illusion wird gebrochen. Oder wenn der, wenn der Stranger dann irgendwie die weißen Augen bekommt und so.
0: Mit dem Umhang war auch schön, fand ich. Das war ja auch ein sehr simpler Trick eigentlich jetzt im Vergleich, aber es sah trotzdem cool aus.
1: Ja, und die, äh, die Motten sollen uns natürlich, was den Stranger angeht oder den Zauberer, jetzt in eine bestimmte Richtung auch vom Bildmotiv her wieder äh, drücken. Aber interessant fand ich auch die Gestalt, die die drei dann angenommen haben. Dann das lässt uns ja die drei assoziieren mit den Ringgeistern. Mhm. Ne? Wenn man ihre wahre Form in der Schattenwelt sieht, das festigt so ein bisschen auch diese Annahme, die man haben könnte, dass sobald du irgendwie die Unseen World irgendwie deren Kräfte versuchst zu verwenden, dass du dann Gefahr läufst, selbst in diese Welt äh, irgendwie überzugehen und die Verbindung zu dieser Welt zu verlieren. Ja,
0: das sah, das sah wirklich gut aus. Ähm, dann sagen sie ja auch, glaube ich, ne, er ist der Andere, der ist da. Und jetzt natürlich die große Frage, Mario, äh, Gandalf, ja oder nein?
1: Für mich immer noch nein. Ich fände es okay, wenn er Gandalf ist, weil natürlich dann auch eine schöne Basis für Gandalfs guter Beziehung zu den Hobbits aufgebaut würde. Und hier sind natürlich viele Sachen drin. Hier Folge deiner Nase oder Adventures need to be shared. Das sind natürlich alles Gandalf-Zitate eigentlich, die uns sehr eindeutig hier mit dem Motten-Motiv auch in die Richtung drücken sollen. Aber er ist der andere, könnte natürlich auch heißen, der andere im Gegensatz zu dem anderen Blauen, der schon hier ist und der den Magiekult gestartet hat im Osten. Weil das wäre dann auch kanonisch wieder so ein bisschen, weißt du. Und deswegen für mich ist es immer noch blauer. Übrigens auch, weil letzte Woche gab es ein Red Carpet Event, wo Daniel Wayman, der Schauspieler, schon wieder blaue Sneakers angezogen hat. Ich glaube immer noch, das ist ein Hinweis. Die hatte er ja auch zur Comic Con schon an. Ich bleibe dabei. Und ja, ich fände es ich einfach neat, weil Gandalf-Stories haben wir ja jetzt schon genüge, ne? der kleine Hobbit und Lord of the Rings. Ich fände es nett, wenn das jetzt die Zauberer sind, von denen wir noch so gut wie nichts gehört haben. Und als Showrunner fände ich das auch viel spannender, die zu beleuchten, weil von denen halt so wenig kanonisches Material vorliegt. Da hast du viel mehr Freiheiten.
0: Okay, also ihr Buchkenner und Kennerin wisst auch nichts von denen.
1: Ja, da gibt es... Sogar verschiedene Versionen der Story, aber die sind alle nur in ein paar Sätzen beschrieben von Tolkien. Aber in einer sind die gescheitert und haben im Osten dann Magiekulte gemacht, zum Beispiel. Und das könnte man dann ja auch aufteilen. So einer wird böse und der andere wird dann auch in die böse Ecke gezogen, wie so ein Saruman. Aber entscheidet sich dann anders, weil er durch die Haarfüße so eine Verbindung hat. Und übrigens, kleiner Fun-Fact: Ich habe im Interview mit den Showrunnern gehört. Dieser Moment am Ende, wenn er dann so verkündet, I am good. Ja. Yeah wurde inspiriert vom Finale von äh, The Iron Giant, dem Animationsfilm, wo es doch um diese Kampfmaschine geht, die sich mit dem Jungen anfreundet und am Ende entscheidet sie sich, nein, sie möchte viel lieber Superman sein und opfert sich dann.
0: Okay, habe ich nicht mehr so drauf. Aber da sagt die Kampfmaschine, I am good.
1: Nee, ich glaube, die Kampfmaschine sagt, I am Superman oder sowas. Also. Aber ja, das ist so ein ähnlicher Moment, wo dann sozusagen so eine mächtige Figur sich gegen ihre Bestimmung selber entscheidet, für welche Seite sie steht.
0: Du hattest den Osten ja gerade schon erwähnt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist also dieses Sternbild Run aus dem Osten und er entscheidet sich jetzt dorthin zu gehen, korrekt?
1: Ja, Run ist das große Land im Osten, wo auch die Haradrim glaube ich, erleben. Äh, das sind so die Easterlings, werden die bei Tolkien genannt. Genau, da geht die Reise jetzt hin mit äh, Nori als Wizards Pupil, sozusagen, als kleine Zauberlehrlings <lacht> Haarfüßin. Ich bin total schockiert, dass Poppy nicht mitkommt. Ich hätte schwören können, die bleiben die ganze Serie über unser Frodo und Sam-Äquivalent.
0: Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum sie nicht mitkommt. Also sowieso, fand ich, ging das ganz schön schnell dann irgendwie. so Die, die Eltern geben mir einfach einen Rucksack, so, bye, ciao, verschwinde mal irgendwie. Ich hatte das Gefühl, das kommt eher von den Eltern als von Nori. <lacht> und und dann Poppy so, ja, tschüss, ich bin traurig und wir sind die besten Freunde, aber du musst jetzt irgendwie dein Abenteuer alleine bestreiten. Und ich dachte mir auch so, hä? Also das, das ging für mich so ein bisschen holter die Polter.
1: Ja, es ging einiges sehr schnell. Die Serie hatte die ja die ganze Zeit so ein sehr gemächliches Pacing. Aber ich fand, in dieser Folge sind Sachen passiert, da hätte man noch eine ganze halbe Staffel mitfüllen können eigentlich. Also vor allen Dingen auch an anderen Stellen, aber da kommen wir noch hin. Ja, äh, Poppy, also laut Story hier soll sie natürlich jetzt die neue Pathfinderin werden, nachdem ja Sadok hier auf dem Weg bleibt. Es gibt so mehrere Stellen, wo ich so Probleme hatte mit dieser Folge. Vor allen Dingen auch, was die Regie angeht. Ich bin nicht der größte Fan von dem Wayne Sheehy, fürchte ich. Ich habe ja die ersten beiden Folgen sehr gut bewertet und auch die Schlachtenfolge, bzw. die Aftermath-Folge von der Charlotte Brandström. Aber so die mittleren Folgen von ihm, ah, die sind so wenig cinematisch und das Blocking ist so ärgerlich. TV-gewöhnlich teilweise und der Tod von zadok wurde so schlecht inszeniert, fand ich. Wie könnt ihr so aus der Mega-Ferne zeigen, wie er hier abgeworfen wird und dann stirbt und dann erklärt ihr nicht mal richtig, bis auf mit einem kleinen wissenden Blick, warum der Zauberer ihn jetzt nicht heilen kann, obwohl er Heilungskräfte vorher hatte, ein paar Folgen vorher. Das war alles nicht nicht okay für mich. Für das Maß, wie ich an Zadok hing, war das hier überhaupt nicht emotional aufwühlend inszeniert für mich.
0: Ich fand auch nachher, äh, sehen wir ja, dass die Karawane auch ohne ihre Karawane, also ohne die Wagen und Wägen, äh, trotzdem weiterziehen. Wo ich ja irgendwie auch kurzzeitig dachte, so ein bisschen, was ihr, glaube ich, auch angesprochen hattet im letzten Podcast, dass es ja auch hätte sein können, dass die jetzt dort einfach ansässig werden, wo es fruchtbares Land irgendwie gibt. Weil ich auch immer das Gefühl hatte, vorher wurde ja immer so viel Wert drauf gelegt auf die Karawane und die Wegen und blablabla bla bla. und jetzt mhm. so, ach, unsere Wegen sind abgebrannt, aber jetzt tragen wir einfach alles einfach und gehen trotzdem weiter. Fand ich auch ein bisschen schade.
1: Ja, vor allen Dingen wäre das ja auch gut für Nori gewesen, wenn sie weiß, wo sie ihre Leute finden kann, falls sie vom mmh, Abenteuer zurückkehren.
0: Total. Und ich, das Einzige, was ich jetzt da denke, ich glaube, ich habe ja nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich kein großer Freund von den Haarfüßen war. Also wie gesagt, ich mag Nori und mmh. Poppy, aber die Haarfüße insgesamt sind jetzt nicht meine Lieblinge. Dass ich dachte, müssen wir die überhaupt noch sehen in der zweiten Staffel?
1: Das ist eine gute Frage, ob wir die überhaupt noch sehen. Mmh, ich kann mir ich vorstellen, nicht. dass wir nur noch beim, beim Stranger äh, bleiben <lacht> und so. Worüber ich mich aber am meisten gefreut habe bei der Storyline, ist, dass Daniel Raymond als Zauberer endlich ganze Sätze sprechen darf und dass er so eine unglaubliche Wärme auch mitbringt und so eine Verschmitztheit, dass ich mich total freue auf die zweite Staffel, weil, wie gesagt, Gandalf the Grey ist ja eine meiner Lieblingsfiguren und ähm, Fellowship of the Ring ist mein Lieblingsfilm von den dreien. Das stelle ich mir sehr cool vor, wenn er mit Nori dann zusammen auf Wanderschaft geht, da bin ich sehr gespannt.
0: Sag mir doch einmal, was hat das jetzt mit dieser Nase und dem Geruch genau auf sich? Das habe ich nicht so ganz verstanden. War das eine Anspielung auf irgendwas?
1: Ja, das hat Gandalf in Fellowship zu einem der Hobbits gesagt. Ich glaube, als sie in den Höhlen von Moria sind.
0: Ah, oh, okay. Vielleicht noch ganz kurzer Hinweis, das fand ich ganz interessant. Als dann Nuri gehen will, ruft Poppy halt so, äh, andersrum. Äh, Nuri ruft dann ihren Namen und Poppy heißt im Deutschen gar nicht Poppy. Wusstest du das?
1: Irgendwie ist mir sowas aufgefallen, weil ich die Untertitel, glaube ich, an hatte in der ersten Folge oder so. Oder nee, die Untertitel im Kino beim Screening, genau. Wie heißt sie auf Deutsch?
0: Maxi, also mit G-S-I meine ich. Und ich dachte so, wer ist denn Maxi? Weil du hörst dann so Maxi, okay. Maxi und ich so, hä? Ja. Von wem spricht sie?
1: Ist das vielleicht auch ein anderer Name für Mohn oder irgendwie von Mohn abgeleitet? Muss das ja sein, ist? Ja, ne? ja. Poppy Seeds, ja.
0: Aber ich, also das, das hat mich ein bisschen verwirrt, aber ich dachte mir auch so nochmal einen schönen Gruß nach der, nach die Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Sorry, wenn ihr nicht wusstet, wer Poppy ist. Maxi ist Poppy.
1: <lacht> Ja, ist aber auch der einzige Name, oder? Oder ist dir noch ein anderer aufgefallen, wo es Diskrepanz gab?
0: Äh, nee, das war also das in der Folge war das der einzige. Okay. Aber ja, also insgesamt bin ich auch gespannt. Diese, dieses Fellowship-Feeling freut mich auch ein bisschen. Ich freue mich auch sehr, auch auf den Fremden. Ich gebe dir recht, den, ich mag den anzuschauen und ich will den auch mehr von ihm sehen. Und äh, ja, ich bin bereit.
1: Um nochmal zu sagen, ne, wir haben ja hier komplett die Setup-Staffel einfach. Wenn wir das jetzt mal übertragen auf das abenteuer hier von Der kleine Hobbit, ist Bilbo ja jetzt gerade erst aus der Tür gestoßen worden. Er hat so sein <lacht> Leben, das er so, so kennt, so ein gewöhnliches Hobbit-Leben, verlassen. Und sie geht jetzt auf Trail, genau wie Bilbo aus der Tür gegangen ist, um Abenteuer zu erleben, obwohl das komplett unerhört ist. Das haben wir eigentlich bisher erst geschafft, jetzt hier auf der Halfud-Seite.
0: Ja, Wahnsinn. Aber dann lass uns doch nach äh, Nominor kommen, beziehungsweise kurz noch vor Nominor, denn wir haben eine Szene auf einem Schiff, auf dem Schiff wieder, was sehr gut aussah jetzt einmal in der Halbtotalen, fand ich. Und wir sehen dort die frisch erblindete Muriel mit äh, Elendiel sprechen. Ich war sehr dankbar, dass er seine Deadboard-Rüstung abgelegt hat. <lacht> er sieht so viel besser <lacht> aus ohne sie. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, was die eigentlich wirklich sprechen. Ich weiß nur, dass ich Muriel eigentlich jetzt als Blinde, das klingt jetzt ein bisschen hart von mir, aber ich finde, ich finde es interessant und ich finde es eigentlich spannend, was da jetzt passiert. Also ich finde, der Charakter hat irgendwie mehr Tiefe bekommen dadurch. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie es jetzt weitergeht in nomino mit ihr. War da noch irgendwas ganz Wichtiges in den Dialogszenen drin?
1: Naja, Elendil ist im Grunde nur zurückgerudert, was er letzte Folge gesagt hat, wo er ja meinte, oh, ich hätte die Elbe nie aus dem Wasser fischen sollen und bla. Da war ja gerade in seiner post Kampf-Blues-Phase und platziert sich jetzt aber trotzdem wieder als Elffreund und als sozusagen einer der Faithful, die die elbischen Wege weiter vertreten und immer noch diesen Götterglauben haben, outet sich auch diesbezüglich vor seiner Regentin, die aber ja auch zu denen gehört. Von daher können die sich jetzt sozusagen als vereinte Front allem stellen, was jetzt in Numenor potenziell vor sich geht. Übrigens findest du es nicht extrem witzig, dass wir in der gleichen Folge Letzte Woche, in der gleichen Woche in House of the Dragon jemand ein Auge verliert und Miriel erblindet. Und jetzt in dieser gleichen Woche liegt ein König im Sterben und hält jemand für seine Tochter.
0: Total. Genau daran musste ich auch denken. Ich dachte auch so, vergeben wir wieder Augen? Oder habt ihr Augen vergeben in der letzten Folge? Ich finde, das ist so eine ganz merkwürdige Doppelung gerade bei beiden Serien. Das hat mich auch gewundert. Gab es
1: Anfang der Staffel schon mal mit anderen Sachen, ja. Aber ganz, ganz weirde Parallelen, ja.
0: Und es wird sehr viel grün getragen, bei den Elben.
1: <lacht> oh ja, aber es, da kommen wir hin, das sieht so gut aus.
0: Ähm, aber hier, äh, Muriel und äh, Elendil fahren dann ja sozusagen wieder rein nach äh, nominur ähm, und wir sehen schon die schwarzen Banner, dass also ein Todesfall äh, passiert sein muss oder jemand im Sterben liegt, denn wir sehen, dass der König im Sterben liegt. Und in der ersten Szene, was ich nicht so ganz verstanden habe, da haben wir ja auch ähm, die Schwester von Kemmen an seinem Bett, ähm, Ariens. Und ich dachte immer, sie wäre eigentlich eine Architekturstudentin. Und jetzt soll sie irgendwie sein, sein Bild zeichnen. Ich habe das gar nicht verstanden.
1: Die sollen das Grabdenkmal entwerfen
0: ah, okay. für den
1: sterbenden König. Und ich kann ja mal, also wenn es Sie schon mal interessiert, vorausschicken, das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, weil der Fokus auf den Vorfahren, die nicht unter uns sind, ist sozusagen der erste Schritt im Lamentieren der Sterblichkeit bei den Numenorianern. Dass Kanzler Pharasor hier so super betroffen vom Versterben des Königs ist, ist wohl weniger seine Trauer bezüglich des Königs, sondern vielmehr, er kann nicht mit dieser Sterblichkeit ab, weißt du, und das wird für die hier ein Problem werden, wenn sie dann irgendwann so Tempel für die alten Könige bauen, die immer extravaganter werden. Wie gesagt, ich habe ja, als ich hörte, dass die Tochter von Elendil Architektin ist, habe ich schon gedacht, oh oh, weil die bauen dann, wie gesagt, noch andere Sachen später.
0: Ist es dann so ein bisschen so ein so Bezug auf jetzt so Pharaonen und so, die dann so diesen, diesen Todeskult so gefeiert, so, so zelebriert haben und dann immer diese riesigen Monumente gebaut haben?
1: Auch okay. bestimmt. Das fließt da bestimmt mit ein und wird natürlich hier auch schön als Kontrastprogramm gemacht zu Sadok, der seine Sterblichkeit so als natürlichen Schritt hm. ganz nobel annimmt in dieser Folge. Ne? Und das ist hier so ein kleines Foreshadowing, äh, was mit der numenor storyline dann passiert. Ne? Dann gibt es wahrscheinlich die einen, die den göttergegebenen Lauf hinnehmen, so die Elf-Freunde, Und dann gibt es die Numenorianer, die sich für so toll halten, dass sie dann denken, oh nein, wir möchten eigentlich auch unsterblich sein und okay. ihren Platz in der Welt nicht so annehmen wollen. Obwohl sie ja schon ein verlängertes Leben haben.
0: Wenn du immer über verlängertes Leben sprichst, wie alt werden die denn? Nur so ganz grob. Werden die 100? Werden die 500? Wie alt werden die?
1: Äh, hunderte Jahre. Ja, okay. 500 kann sein, ja.
0: Und dann kommt es aber genau zu dieser Verwechslung. Ne? Er denkt, glaube ich, das wäre die junge Muriel, öffnet da seinen, seinen Geheimgang und dann sehen wir diese Szene, wo sie also dann sehr langsam diesen Geheimgang lang geht und das Palantir entdeckt und bevor sie also diesen, dieses Tuch abnimmt, endet die Szene, wo ich mich fragte, wir wissen doch schon, was da drunter ist. Warum ist das jetzt so ein großer Cliffhanger? Ist der Cliffhanger das, was sie darin sieht? weil das was anderes ist, was wir vorher gesehen haben?
1: Ich glaube, ja, wie gesagt, sehr spannend bleibt Numenomal wieder nicht, äh, auch in dieser Folge. <lacht> Aber ich glaube, das soll vorbereiten, dass die vermeintliche Zerstörung Numenors jetzt irgendwie auch Wissen ist, das in die generelle Bevölkerung überschwappt und dass dann die Reaktion darauf die Gesellschaft spalten wird.
0: Weil die Szene hat überhaupt nicht für mich funktioniert. Also ich finde, man hätte auch das ganze Numenor-Kram auch weglassen können.
1: Ja, das stimmt. Die Showrunner haben übrigens auch schon gesagt, so sie haben aus der ersten Staffel gelernt und dass da mehr Dringlichkeit sein muss und dass da mehr Rückbezug auf das Grundabenteuer sein muss in jeder Szene und ich denke, damit meinten die speziell auch die Szene in Numenor, wo sie einfach so rumgedödelt haben in Staffel 1. <lacht> und niemand will kennen oder erdien sehen. und Who cares, um mal deine Worte zu leihen?
0: <lacht> es passt, es passt.
1: Ich bin gespannt, was da ab Staffel 2 passiert. Aber Numenor hätte in Staffel 1 die Hälfte, ja, hätte man da wegnehmen können.
0: Und wir haben diese merkwürdige Szene, genau, wo Farazon ähm, ja. auf ihn starrt. Ich finde ihn ja sehr hübsch. Ich denke immer, wenn dieser ganze Bart und diese ganzen Haare weg wären, glaube ich, wäre das ein sehr schöner Mann. Ähm, und dann ist da so ein ganz merkwürdiger Schnitt. Du siehst dann den Schnitt und du siehst den Turm von außen und dann gibt es da eine Explosion. Und ich dachte mir zuerst, hä, sind wir in Nomino? Ist jetzt der König explodiert? Aber nein, wir sind ja in Erevien, ja. in der Schmiede. Ja. Ist dir dieser Schnitt ja, aufgefallen? Ja, explodieren total in dieser Welt,
1: wusstest du das nicht?
0: <lacht> es war so merkwürdig. Ach, aber dann kommen wir doch mal. Also kommen wir auf jeden Fall zu meinem Lieblingsteil der ganzen Folge, aber ich denke, es ging fast allen mhm. so. Galadriel, wir haben kurz wieder so einen ganz kleinen Reiterporn. Galadriel reitet also mit einem blauen Haufen mhm. hinter sich, äh, sechs Tage und der Haufen ist natürlich äh, der gute Hellbrand, der ja schwer verletzt ist. Und sechs
1: Tage lang, schwer verletzt, <lacht> da müsste ja schon klar sein, dass er eigentlich mehr ist als Mensch. Ja,
0: vor allem gefühlt ist er auch so nach drei Stunden wieder fit und läuft dann in der Schmiede rum. Fangen wir doch damit an. Halbrand in der sehr, sehr schönen Schmiede. Also ich muss auch sagen, diese Schmiede, oh, die sah schon geil aus. Dieses Set, also, ja. Fucker. Also erstmal das Licht, diese Sonnensegel oben, generell die Beleuchtung da drin. Ich hätte eigentlich fast am liebsten eine Folge nur in der Schmiede verbracht.
1: Ich glaube auch, wir werden in den nächsten Staffeln noch sehr viel Zeit hier drin verbringen, sonst hätten sie nicht so ein geiles Set gebaut. Und äh, ja, müssen wir ja auch, weil es sind ja noch sehr viele Ringe zu schmieden eigentlich.
0: Da kommen wir später noch hin, weil ich am Ende gar nicht so, mir so sicher war, ob wie viele Ringe jetzt eigentlich geschmiedet wurden oder nicht. Wir erfahren aber auf jeden Fall am Anfang, dass ja Halbrand ähm, sehr viel mehr weiß über <lacht> Schmiedekunst als Kille Brimbo. Und er ihm ja auch wirklich sagt so, hey, ne, du musst Edelmetalle oder Metalle generell vielleicht auch mischen, dann werden sie stärker, ne, als sie vorher vielleicht waren.
1: Als er schon in die Schmiede reinkommt, dachte ich so, okay, here we go. Aber als er dann meinte so, ah ja, äh, nehmt diesen Hinweis einfach, take it, also Gift, da war es für mich vorbei. Da dachte ich so, okay, Case Closed, Mask Off, das war's. Weil Sauron ja, ne, ich weiß nicht, ob sie den Namen Anatar benutzen dürfen äh, in der Adaption, aber Anatar ist der Lord of Gifts, das ist einer der Namen von Sauron. Von daher, das war hier so der letzte Sargnagel.
0: Genau, das hattet ihr auch immer schon erwähnt, deswegen war das für mich, klingelten da bei mir auch die Ohren. Ähm, ich musste aber generell ein bisschen schmunzeln, dass hier Mithril, was ja so wertvoll ist, da einfach so rumliegt. Und scheinbar ja auch jeder einfach da so in die in die Schmiede reinmarschieren kann. Da musste ich so ein bisschen äh, doch lachen. Bevor es jetzt aber zum Schmieden der Ringe kommt, gehen wir doch einmal noch kurz auf Galadriel ein. Und äh, sie beauftragt dann ja eine Bibliothekar, um das mal herauszufinden, was es eigentlich mit der Vergangenheit von dem König der Südlanden wirklich auf sich hat. Und jetzt brauche ich wirklich mal äh, deinen Beistand als äh, Tolkien-Kenner. Ähm, ich... Hab noch nicht so diesen diese Zusammenkunft zwischen Galadriel und Halbrand habe ich, glaube ich, nicht ganz verstanden. Vor allem, ich habe nicht verstanden, warum Galadriel das dann nicht Elrond erzählt.
1: Äh, oh, da sind jetzt mehrere Sachen. Also die, das Treffen zwischen Galadriel und Halbrand auf dem Floß kann entweder so ein tolkinischer Zufall sein, der dann ja immer so auf göttliche Fügung hindeutet, oder aber Halbrand hat da irgendwie selber was dran gedreht, um das zu veranstalten. Dass wissen wir noch nicht genau. Und warum sie Elrond nicht davon erzählt? Ja, sie will ja schon, dass das Schmieden der Ringe dann am Ende vonstatten geht, aber darüber sollten wir vielleicht hinterher erst reden, weil ich glaube, da müssen wir erst nochmal über die Konfrontation und das Reveal sprechen. Ich finde es aber interessant, dass die Serie so eine Herangehensweise an so äh, Lore-Meister-Anfragen hat, denn wir hatten doch schon die, die Hall of Lore im, auf Numenor und da sind sie doch auch hier zu dem Google-Meister gegangen und haben gesagt so, hey, wir hätten hier gerne einmal Informationen zu dem und dem und und dann kam der Moment später schon mit dem, mit dieser Rolle, mit dieser Papierrolle und sagt, bitteschön. Und ja, der elbische Loremeister funktioniert genauso. So, ich hatte gerne Informationen, König der Südlanden. Und dann kommt er sofort, hier ist die Info, die sie gesucht haben.
0: Genau, es dauert ein bisschen, aber ja, und wir sehen auch, ich weiß nicht, ob du auf die Rolle mal geguckt hast, sie fällt ja so zu Boden, dann siehst du auch wirklich so, so einen sehr simpel gestrickten Baum, wo der da einfach endet. Mm. Ja. vor tausend Jahren. Also dann würde ich sagen, es ist ja sehr deutlich, dass er also Sauron ist. Er macht Galadriel ja auch das Angebot im Sinne von, dass sie mitregieren kann. Und dann dachte ich mir auch so ein bisschen, ich hatte dann so einen kleinen Flashback an die Fellowship-Film war es, glaube ich, wo Galadriel auch mal so ganz so I'm your queen, weißt du, so ganz böse wird oder so. Ist das auch im Rückbezug dazu?
1: Ja, nicht nur das. es ist auch ein Rückbezug zu der Buchszene The Mirror of Galadriel, wo sie ja diesen Moment hat, Frodo bietet ihr den Ring an und dann legt sie ihm sozusagen da, was dann passieren würde, so, oh, shall love me and despair. Und dann bringt Sauron selber, also Halbrand, hier auch Dialogfetzen daraus unter, die nur im Buch vorkommen. Also, stronger than the foundations of the earth versucht er sie ja damit um den Finger zu wickeln. Aber wenn wir auch noch mal ebenfalls an Fellowship zurückdenken, was hat Gandalf zu Saruman gesagt über Sauron? He does not share power. Das ist schon ein sehr großer Bullshit. den er Sehr verführerischer Bullshit. Und ich finde, diese Szene ist auch brillant, wenn die beiden in ihrem Mind Palace oder wie wir das nennen wollen, auch ihren Dialog haben. Das finde ich extrem gut gemacht. Und er ist ja fast überzeugend, ne? weil im Gegensatz zu Morgoth, Morgoth will die Welt zerstören. Der ist, wenn wir das mal auf Dungeons and Dragons beziehen, Chaotic Evil, weil er die Schöpfung so sehr hasst, weil er ja auch einer, der Valar ist und bei der Schöpfung schon gar nicht richtig mitmachen wollte. Sauron wiederum war nach dem Sturz von Morgoth kurz sogar froh darüber, aber er will halt nicht die Welt zerstören, er will sie regieren. Und dann hättest du so auf Dungeons and Dragons bezogen einen Lawful Good, ne? Äh, Lawful Evil meine ich, der das so ganz verpacken kann in so ganz verführerische Angebote, so nein, wir können die Elbenschaft und Mittelerde retten, und dann wärst du meine Königin und du bindest mich ans Licht und ich binde dich an die Macht und ist doch alles gut dann. <lacht> Klingt für einen Moment sogar richtig gut, wenn er das sagt.
0: Finde ich auch. Ich fand vor allem auch sehr schön oder was ich glaube, was vielleicht auch bei Galadriel gut ankam, so dieses andere sehen euch mit Misstrauen. Ne? Ich sehe deine Größe ja. oder eure Größe. Ich glaube,
1: er sieht sie. Er kann die Macht schnuppern und ist daran interessiert. Das ist richtig. Ich liebe den Moment, wenn er dann die, wenn sie wieder auf dem Floß sind und sie diese ganzen Sets nochmal wieder verwenden und er so sagen, das rauschende Meer in so einen prophetischen Spiegel auch verwandelt, wie Galadriel ihn später haben wird. Ihr dann diese Zukunft zeigt mit diesem Bild von dem Powercouple, das die abgeben könnten.
0: Total. Und da war auch dieser schöne, dieser Kameradreh war drin. Ne, Du siehst, das ist nicht einfach nur mm. ein Schnitt, sondern ne? die Kamera geht so in den, äh, in den Spin. Ich fand das auch toll. Und ich fand auch toll, dass wir da wieder auf dem Floß und auf den Alten, ne, am Wasser und Co. waren. Ich fand, das, das war eine ne wahnsinnige Szene. Also da muss ich auch sagen, das war mit Abstand, fand ich, die spannendste Szene in der ganzen Staffel. Also mein Puls und mein, meine Spannungsemotionen waren da wirklich am
1: höchsten. Die Sache mit dem Bruder war auch sehr gut und äh, dass Sauron sozusagen an ihre Götterfürchtigkeit appelliert. Das geht ja alles so auf Tolkiens Katholizismus zurück. Und dieses Problem mit den Orks hatten wir ja schon besprochen, dass sie ja eigentlich nach ihrer Weltansicht niemanden komplett für verloren ansehen dürfte, der Reue zeigt oder noch um Vergebung bitten könnte.
0: Ach, sie müsste ihn eigentlich sozusagen bekehren wollen, zum Guten?
1: Hate the sin, not the sinner. <lacht> Da versucht er ja, das hier noch klar zu machen und im Sinne von, nee, nee, Moment, ich habe dir gesagt, ich habe böse Sachen gemacht und das war dir egal. Du wolltest mich hier als König der Südlanden etablieren und das hast du gemacht. Recht schön, Dank auch. Was sollen bloß die anderen sagen? Und dann wird es natürlich auch komplettes Gaslighting. Ne? Ich meine, oh, was sollen deine Freunde nur sagen, wenn das rauskommt und wir dann doch irgendwie hier schon so ein kontrollierenden Finger dann auf das Ganze macht. Das ist schon sehr gut gemacht. Und ich mag auch zwei inszenatorische Kniffe, die mich dann doch ein bisschen hier mit der Regie versöhnt haben. Ich meine, das Blocking hier ist auch teilweise, wenn sie da zuerst am Fluss da sprechen, das ist so langweilig inszeniert. Da dachte ich auch, oh, come on, es ist die große Reveal-Szene. Könnte da ein bisschen was anderes als Shot-Reverse-Shot machen. Und dann haben wir hier aber genau, wie du meintest, diesen Dreh der Kamera und dann, was ich besonders mochte, war dann am Ende, wenn die direkt in die Kamera schreien und es darum geht, dass diese beiden mächtigen Wesen sozusagen ihre Macht aneinander reiben lassen.
0: Stimmt, das war so ein bisschen auch wie so ein Anime, fand ich. Wir müssten da noch so, weißt du, so <lacht> Striche von weggehen von den beiden. Ich fand es aber auch super gespielt von beiden. Also ich fand, das war wirklich, also war toll. Und wie du schon sagst, ich finde auch cool, dass wir, dass Sauron halt nicht so der super Bösewicht ist, sondern dass ich die Argumentation auch irgendwie verstanden habe und auch mir vorstellen kann, dass jemand anders vielleicht auch geneigt gewesen wäre, ne, dem vielleicht zuzustimmen. Man würde ja auch denken, vielleicht mit der Macht zusammen, okay, vielleicht kann ich dann doch irgendwie Gutes tun oder ihn vielleicht doch noch überzeugen, also so wie wir Galadriel kennengelernt haben. Nee, ich war auch irgendwie, ich war irgendwie drin.
1: You can fix him, Galadriel.
0: Ja, genau, weißt du, so hier, diese typische Topa als Frau, ne? den, den, den bösen Dude noch irgendwie umkehren zu können. Ja, ja. Ich, ja, das ja. hat schon was
1: von you und und so. <lacht> plushcare.com slash weight äh,
0: Kurze Klammer, als sie den Bruder sieht, war ich auch sehr dankbar, dass er diesmal weniger Make-up trug. Ich fand damals immer bei den ersten Szenen, war der so super voll gemake und jetzt sah der ein bisschen normaler aus. Das stand ihm auf jeden Fall. Ich glaube sagen. ja, das
1: haben die back to back mit der ersten Szene da gedreht, oder? Aber achte mal. Ich drauf, denke nicht, dass sie da noch.
0: Dann haben ja. Sie ihn, ihn ein bisschen abgeschrieben. Mach ich beim Rewatch dann, ja. Ja, mach, mach mal. Der, der war ziemlich zugeklatscht äh, anfangs. Kurze Klammer diesbezüglich. Ich habe witzigerweise von zwei unterschiedlichen Leuten äh, eine Mail, beziehungsweise ich wurde sogar direkt angesprochen in München diesbezüglich, dass der Synchronsprecher von dem Bruder derselbe ist aus UGO. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Und ich dachte mir, oh Gott, das -Oh. muss wirklich. Um
1: okay.
0: heißt das so: UGO? -Oh? UGO? würdest du so ja. ausgesprochen? Ähm, ich, ich fand es so wild, dass das scheinbar irgendwie so ein großes Ding ist. Also das war, wie gesagt, zweimal unabhängig voneinander. Aber vielleicht der Hinweis auch da draußen, falls euch die Stimme, die deutsche Stimme bekannt vorkommt.
1: Mhm. Aber der Grund, warum Galadriel Elrond nichts davon erzählt, ja, könnte zum einen sein, dass sie nicht den Schmiedeprozess aufhalten möchte, weil sie ja schon auch ne, immer so ein bisschen machtgeil ist und selbst die, die Sache in die Hand nehmen möchte und selbst genug Macht haben will, um einen gewissen Einfluss walten zu lassen. Deswegen ist ja den Ring am Ende abzulehnen ihr letzter Test. Und kanonisch ist Ambitionen ein Reich zu regieren, ja auch der Grund, warum sie überhaupt aus Valinor nach Mittelerde kam. Deswegen könnte ich mir vorstellen, zum einen die Schmach, dass sie mit Sauron zusammengearbeitet hat. Zum einen, dass sie möchte, dass die Ringe geschmiedet werden. Aber ich glaube nicht, dass das lange geheim bleiben kann.
0: Ja, und da kommt ja dann so der Moment, wo dann Elrond so ein bisschen sein, sein Detective Mode anmacht, ne? das irgendwie nachrecherchiert und dann noch hoch in die Schmiede, Schmiede läuft, wo ich mich fragte, sollen wir denn als Zuschauer denken, das soll verhindert werden, dass die Ringe geschmiedet werden? Also ich fragte mich, was soll ich eigentlich wollen? Also ich weiß natürlich, dass sie geschmiedet werden, aber wenn Halbrand will, dass sie geschmiedet werden, bin ich ja eigentlich potenziell dagegen. Aber Galadriel sagt ja da, nein, wir müssen drei machen.
1: Ja, das ist schwierig, weil zum einen wissen wir natürlich, dass die Ringe alle potenziell korrumpiert werden, weil es ein Master Ring geben wird. Wir wissen auch, dass Mächte anzapfen immer so ein Ding ist, auch wenn es für, für einen guten Grund ist. Aber kanonisch ist das eigentlich so, dass die Ringe, die drei Elbenringe, nicht von der dunklen Macht korrumpiert werden. Jetzt frage ich mich aber, ob das hier anders ist, weil eigentlich machen die Elben die drei Ringe ganz alleine, ohne die Hilfe von Anatar Und der weiß, glaube ich, nicht mal, von den Ringen und deswegen werden die dann auch nicht durch den Mastering mit kontrolliert. Der Mastering hat ja im Grunde nur Einfluss auf die Neuen, weil es bei, mit den Zwergen auch nicht so wirklich funktioniert. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, okay, war es das jetzt schon mit Halbrand oder Sauron in der Schmiede? Weil eigentlich hätte ich mir vorgestellt, dass das viel länger anhält, dieser ganze intrigante Einfluss auf die Schmiederei. Ich frage mich sogar fast, ob er nicht eine andere Gestalt noch annimmt und dann sozusagen als Anatar in Staffel 2 beim Schmieden der restlichen Ringe assistiert. Weil Halbrand sollen sie ja nicht mehr vertrauen. Galadriel hat ja nicht gesagt, okay, er ist Sauron, aber hat ja schon gesagt, hier ist not to be trusted.
0: Ja, und ich fragte mich dann auch kurzzeitig, wurde jetzt, wurden die anderen Ringe schon geschmiedet? Oder wurde der Masterring schon geschmiedet? Weil Halbrand ist ja weg. Ich wusste gar nicht, was, was jetzt stattgefunden hat oder nicht.
1: Nee, die drei Ringe wurden geschmiedet. Mir fehlte da aber auch ein bisschen, weil wir wissen ja noch gar nicht, ob diese Mithril-Sache jetzt wir für bare Münze nehmen sollen. Dass Mithril ne, dieses super gute Strahle-Magie-Dings hat, das einfach gut ist und magisch. Weil sonst wäre ja auch jedes Objekt mit Mithril wie eine Mithril-Rüstung oder, oder hier diese Kettenrüstung, die wäre dann ja noch viel mehr mega magisch, weil da ja tausende von kleinen Mithril-Ringen dranhängen. Und das ist ja nicht. Also deswegen, ähm, hier hätte mir noch. Hier fehlte mir so ein bisschen, was die drei Ring Ringe jetzt magisch macht. So Sind es die drei Juwelen, die da noch so prominent dran sind? Ist da irgendwas im Prozess drin? Weil nur das Mithril kann es ja nicht sein.
0: Ach so, so hätte ich das verstanden. Also dass jetzt das Gold und Silber aus dem Dolch ne, von Valinor dann mit reingenommen wird als Legierung, ne, als... Alloy. Mhm. Ähm, und das jetzt Mithril, Mithril wurde ja nach, am Ende auch noch reingeworfen, ne, in dieser Augen-Szene. ich mal, Szene. Und deswegen dachte ich, dass jetzt alle drei Ringe eigentlich durch die Steine und das Mithril und jetzt die, die Kraft, die sie am Anfang glaube ich auch explizit erwähnen, ne, es muss irgendwie, wenn es ein Kreis ist, kann es irgendwie das Licht besser absorbieren mhm. oder whatever, bla bla bla. dass das jetzt aber irgendwie da drin ist, hatte ich schon das Gefühl. Oder mir das zumindest deutlich gemacht werden soll.
1: Ja, dadurch, dass wir aber so überblenden vom Schmiedeprozess zum Auge, dachte ich dann so kurz, okay, wenn die Mithril-Story jetzt Bullshit ist und wir glauben sollen, dass guck mal, vielleicht hat der Balrog ja auch was Böses reingebacken ins Mithril. Und in Wirklichkeit ist Mithril nur eines dieser falschen Lichter. Weil das würde diese Überblendung zum Auge erklären und warum es vielleicht doch keine so gute Idee ist, die Ringe der Macht zu machen, weil da schon was inhärent Böses eingebacken ist. Ich bin da nicht ganz sicher, wo die Serie damit hin will und ob die drei Elmringe hier komplett unangetoucht bleiben. Ja, da, da weiß ich auch nicht.
0: Genau, aber wir haben ja vorher noch kurz dieses Aufeinandertreffen mit äh, Gil Gallat, ne, der ganz schön grantig ist, aber zumindest nicht mehr so böse wirkt. Also ich fand, er wurde jetzt auf jeden Fall nicht mehr so komisch böse dargestellt. Aber er gibt ja auch den Befehl, ne, wir müssen jetzt, also äh, wir müssen eigentlich jetzt, so wie ich es verstanden habe, irgendwie das Land verlassen, ne? Wir werden, wir werden sterben. Der, mhm. der, der Baum wird weiterhin sozusagen seine Blätter verlieren. Das Licht wird ausgehen, etc. Sodass ja schon, sage ich mal, auf Seite der Schmiedenden eine Art Notwendigkeit besteht, die Ringe doch zu schmieden, in der Hoffnung, dass sie das Absterben des Baumes irgendwie verhindern kann. So habe ich es verstanden. Aber wie, wie du gerade sagtest, wir wissen nicht, ob das wirklich stimmt, ne? ob, ob diese Geschichte wirklich stimmt.
1: Äh, ja, da lassen sie sich natürlich äh, noch ein bisschen was offen, aber gegellert, so naiv er hier teilweise wirkt, sagt er ja auch was sehr Schlaues. Ne? Hier, wie, ihr macht hier eine Krone und die wollt ihr auf ein Wesen setzen? Das klingt nach keiner guten Idee. <lacht>
0: was ich ganz interessant finde vom König, wo ich denke, du hast ja schon die Macht.
1: <lacht> oh, und interessant auch, welche Vorschläge von welchen Leuten kamen, ne? Also eher der König wollte ein Zepter, äh Galadriel wollte eine Waffe, ja, Celebrimbo stimmt. wollte eine Krone. Äh, das sagt ja auch einiges aus über die, die Leute so.
0: Stimmt, und Halbrand hat den Ring vorgeschlagen, ne? was Kleineres. Ich fand am Ende ja auch, dass hier Celebrimbo auch sehr merkwürdig gegrinst hat. Also du hattest vorhin ja nochmal angedeutet, es kann ja auch sein, dass Sauron noch irgendwie in Gestalt jemand anderes oder so vielleicht noch irgendwie da ist. Ich finde ja auch dieses Gegrinse am Ende war schon sehr, war schon so ein bisschen Foreshadowing-mäßig, hatte ich das Gefühl.
1: Er war ja auch nicht mehr ganz bei sich. Er wusste ja nicht mal mehr, wo er diese Phrase mhm. Power over Flash gehört hatte und der war, wirkte so ein bisschen verwirrt. Also irgendwie hat Sauron da schon so seine, seinen Einfluss über ihn spielen lassen, würde ich sagen, ja.
0: Was ich sehr witzig fand, nur eine kleine Klammer, in der deutschen Übersetzung als Galadriel vom Fluss kommt, so, ruft er so aus, so, oh, du bist ja nass, wie wie ein Flusskiesel und es ist ganz interessant, das Kiesel versteht man nicht. Es klingt wirklich original. Ich habe, glaube ich, vier, fünf Mal zurückspulen müssen. Du bist nass wie ein Flusskäse.
1: <lacht> ich hasse es, wenn mein Flusskäse Sorry. nass wird. <lacht>
0: Schreibt uns da gerne, ob ihr das auch verstanden habt. Ich habe dann, wie gesagt, Untertitel angemacht und da stand Flussstein in der Übersetzung, wo ich dachte, okay, es wird wohl ein Kiesel sein, den er meint. Aber da, muss ich, <lacht> da war ich so kurzzeitig kurz draußen. Ja, wir haben die, die schönen, wunderschönen grünen Kostüme schon angesprochen. Ich finde ja auch Grün und Gold ist einfach immer eine wahnsinnskombo ne? Galadriel, Celebrimbo, beide tragen ja auch sehr viel Gold, sei es in Brosche oder Kettenform. Ach, das sah einfach sehr gut aus. Und du hattest die Ringe schon erwähnt. Ich finde es sind ganz schön protzige Ringe. Ich hatte aber auch gesehen, dass Galadriel im Film ja auch den Einring, der sieht sehr ähnlich aus. Ne? Das ist, glaube ich, der mit dem weißen Stein.
1: Genau, nanja Ich würde ja sagen, die, die Jackson-Trilogie, die ist ja auch ein bisschen von den Farben gedeckter. Ne? Also hier das Grün, das Legolas-Trick zum Beispiel, ist ja nicht wirklich grün, das ist so wenn er neben Aragorn steht, sieht er schon wie aus dem gleichen Kleiderschrank aus. Ne, Alles so ein bisschen gedeckter, herbstfarbiger. Mhm. Und ich mag es ja, dass die Serie im Gegensatz dazu wirklich sehr bunte Märchenfarben macht und komplett so Saturated Color Scheme durchzieht. Das, das mag ich ja auch an der Serie. Deswegen finde ich es ganz angemessen, dass die Ringe auch so ein bisschen cartoonhaftiger, heller mit diesen primären Farben auch dann daherkommen, ja.
0: Und dann hören wir schon ne, das wunderschöne Motiv, was auch am Ende nochmal natürlich aufgegriffen wird. Aber wir sehen noch Halbrand, wie er also jetzt mit seinem, hat auch wieder ein Crime-Hoodie an, muss ich auch lachen, aber er ist sozusagen nicht zumindest aufgesetzt, wie er Richtung Mount Doom geht. Da ich muss mal. ich so
1: an dich denken, weil du beschwerst dich doch bei House of the Dragon immer über die Sci-Fi-Kutsche. Und ich fand, er hatte so ein bisschen <lacht> fast eher so ein Sci-Fi-Blade-Runner-Mantel an hier schon. <lacht>
0: Ja, was fand es ging noch? Ich finde, wäre es so Blade Runner gewesen, hätte er so ein, so ein bisschen mehr Neon drin haben müssen, oder weißt du?
1: Ja, oder Dune vielleicht sogar. Ja, ja. Das, das Ding ist, wir sind hier an einem gefährlichen Punkt, weil ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel im Sinne von, wir haben jetzt eine Setup-Staffel gehabt, wir haben den Schurken etabliert wir haben Zauberer etabliert, das Abenteuer geht gerade erst los, wir haben die Ringe etabliert, jetzt in der letzten Szene. Und es ist natürlich kanonisch auch, Tolkien-mäßig, dass Sauron im Zweiten Zeitalter eine Zeit lang ne, in his fair form war. Ich finde es auch sehr clever, dass seine fair form dann nicht, was man erwarten würde, so ein hübscher, rasierter Elb ist, sondern jemanden, den wir, also der viel mehr ins hübschere, also Zeitgeist eines Aragorn passt, mhm. ja, was wir allgemein hin als attraktiv äh, wohl aktuell nennen würden. Das finde ich alles sehr clever, das funktioniert alles gut, das hat textuelle Rückbezüge, das hat alles. Ne? Du kannst die Receipts dafür alle sehen und warum die adaptiven Entscheidungen hier gefällt wurden. Nur wenn wir jetzt hier Sexy Sauron als Schurken haben, darf die Serie natürlich nicht in die Falle tappen, weil was assoziieren wir mit jungen, hotten Genre-Schurken? CW-Serien. Und das hat die Serie ja bisher immer sehr gut vermieden, dass es sich nicht wie eine CW-Show mit so sexy Vampiren oder sonst wie Monstern anfühlt. Und da bin ich gespannt, wie sie das in Staffel 2 umgehen oder vielleicht auch nicht.
0: Ach, da habe ich jetzt komischerweise nicht so dran gedacht. Also ich gebe dir recht, Sharon ist, also wie heißt der Schauspieler nochmal? Ich habe den Namen jetzt gerade gar nicht vorliegen. Charlie Vickers. Charlie Wickers ist ein hübscher Dude, aber ist jetzt, finde ich, noch, ist jetzt nicht so, weißt du, der 25-Jährige oder der... Der 35-Jährige, der den 20-Jährigen super glatt gebügelten CW Vampir Hottie spielt. Also, nö, hm. da hatte ich, die Assoziation hatte ich gar nicht so. Auch gerade, weil er ja so ein bisschen unrasiert ist, ne, die Haare auch so ein bisschen, sag ich mal, verwuschelt in Anführungsstrichen, sehr blass, glaube ich nicht. Also, das Problem hatte ich nicht. Ich weiß gar nicht, sollen wir vielleicht nochmal zum, zum Fazit kommen der Folge und dann vielleicht nochmal das Fazit zur kompletten
1: Staffel machen? Ja, fang du mal an.
0: Mir hat die Folge sehr gut gefallen. Ich gebe dir in allen Punkten recht. Also ich hätte wie gesagt sehr viel lieber Meerschmiederei gesehen, noch weniger Numenor. Ich hätte auch gerne noch so einen Abschluss gesehen von den Zwergen. Ich fand es jetzt so ein bisschen schade, eigentlich in, in, das, in das Finale zu gehen und wir werden jetzt zwei Jahre irgendwie warten müssen auf die zweite Staffel und wir haben die Zwerge und Arandia nicht gesehen. Fand ich so ein bisschen schade. Die Tempoproblematik, das Pacing ist wirklich ein sehr großes Problem, was ich habe. Also ich finde die zweite Hälfte der Staffel sehr viel besser und sehr viel gelungener als die erste Hälfe, Hälfte. Diese Folge war, glaube ich, die erste Folge, die ich gesehen habe, wo ich nicht auf die Uhr geguckt habe, also nicht auf die Uhr der Folge, die Folgenuhr, wie viele Minuten wir noch haben oder wie viel wir schon hatten, weil ich doch am Anfang wirklich teilweise es wirklich einen Tick langweilig fand und ein bisschen redundant und äh, stagnierte irgendwie so auf der Stelle. Äh, und jetzt war es genau der absolute, die absolute Umkehrung des Ganzen. Wir waren einfach viel zu schnell und es gab noch so viel, was ich gerne länger gesehen hätte. Gerade die, die Schmiederei der Ringe. Gerade hätte ich gerne noch gesehen, was was da alles abgeht. Die, da hätte man so viel draus machen können, was so viel spannender ist. Und sie haben es, sind da irgendwie so durchmarschiert und durchgerockt, was ich wirklich, wirklich schade finde. Ich gebe dir aber absolut recht, dass ich insgesamt jetzt sehr persönlich mit der Staffel rausgehe. Ich war ja anfangs doch vielleicht ein bisschen kritischer, nachher bin ich irgendwie ganz, bin ich sehr viel besser mit reingekommen, weil ich auch mehr Zugang zu den Rollen hatte. Liegt vor allem auch bei mir so ein bisschen an Galadriel und nicht vielleicht aus den Gründen, die viele Hater oder viele Trolle da draußen irgendwie angeben. Ich hatte doch aber auch ein Problem, emotionalen Zugang zu dieser Rolle zu finden. Und ich finde gerade jetzt hier in diesen Momenten, wo ich auch sehe, wie Galadriel so ein bisschen an sich zweifelt, was wir ja auch schon in der 6 und der 7 so ein bisschen hatten. Das hat mir wahnsinnig geholfen, diesen Charakter einfach auch ein bisschen ein bisschen mehr zu verstehen und ein bisschen mehr Zugang zu haben. Und im Endeffekt würde ich sagen, also von den Schauwerten, glaube ich, müssen wir gar nicht sprechen, gerade was auch die Beleuchtung angeht. Sorry, eines meiner Lieblingsthemen. Kostümdesign ist nicht so ganz meins, aber äh, absolut äh, gut und, und sehenswert. Und im Endeffekt würde ich schon sagen, dass ich sehr happy war, die Serie gesehen zu haben, meine Erwartungen waren waren sehr viel geringer und ich wurde sozusagen positiv überrascht. Und auch das Gespräch mit euch beiden hat mir sehr geholfen, denn ich fand, sie war doch extrem komplex, gerade am Anfang. Und wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt da irgendwie super viel Ahnung habe, auf gar keinen Fall. Aber ich denke, wenn man zweimal die Folge guckt, noch ein paar Hintergrundvideos schaut, mit euch nochmal eine Stunde drüber spricht und dann immer noch nicht so ganz das Gefühl hat, irgendwie mitzukommen, denke ich mir, es ist es fast vielleicht ein Tick zu komplex. Nehme ich aber gerne an, lieber zu komplex als zu wenig komplex. Und ich würde dir recht geben, dass ich hoffe, dass sie jetzt alle Grundsteine gelegt haben, um in der zweiten Staffel das noch ein bisschen, gerade vom Pacing her, ein bisschen noch runder zu machen. Und ich freue mich, Mario. Ich würde, glaube ich, sogar vier, vier was haben wir jetzt, vier Ringe äh, vergeben für die gesamte Staffel. Gerade durch die zweite Hälfte.
1: Ja, cool. Freut mich natürlich, dass du so viel davon hattest dann im Endeffekt noch. Für mich war ja die vorletzte Folge das Finale, weil es sich auch wie ein Finale anfühlte und ich finde, äh, mit einer der besten Folgen war. Die Folge hier hatte einige der höchsten Höhen, aber auch so ein paar Sachen, die mich wirklich gestört haben. Insbesondere, dass für mich das Anziehen des Tempos hier in dieser Folge komplett aus dem Ruder lief. Dass wir Halbrand in die Schmiede schicken, dass Schmieden der Ringe durch ihn hier sofort abhaken, seinen Einfluss, ihn enthüllen und ihn dann sofort nach Mordor schicken. Holy shit, ging das schnell. Aber natürlich mit der Konfrontation zu, mit Galadriel und dem Zauberduell zwei, zwei riesengroße Highlights. Ich bin mega traurig, dass wir nicht noch mal Adar oder, wie du meintest, die ganzen anderen Leute aus den Southlands oder die Zwerge gesehen haben, wodurch sich das Finale auch nicht rund ganz für mich anfühlt. Selbst wenn das nur eine Montage gewesen wäre am Ende, wo wir sehen, wie Halbrand nach Mordor geht und dann sehen wir kurz noch mal, wo die ganzen anderen Charaktere alle sind, das hätte mir schon gereicht. Aber so hier komplett doch wieder auf den drei Settings zu beharren, ohne noch mal die Zwerge zu sehen, ohne Bronwyn und Adar zu sehen, das, das fand ich nicht ganz richtig. Insgesamt finde ich es super spannend, über diese Serie zu reden und nachzudenken, weil ich extrem interessiert bin am ganzen Adaptionsprozess und welche Gedanken dahinter stecken. Und ich finde, man kann so die ganzen Zutaten sehen und die ganzen Entscheidungen so nachvollziehen, die hier reingegangen sind in diesen Adaptionsprozess. Und natürlich findet man da nicht alles geil. Aber ich bin relativ zuversichtlich, was Staffel 2 angeht, weil die meisten Genreserien brauchen ja im Moment sich zu finden. Ich hoffe, dass dann hier auch wir so einen Fall haben, wie von... Ich ich sag mal Breaking Bad, wo dann Staffel 2 ne, erst mit der im Grunde losgeht und die Serie war sich ja relativ bewusst, dass das hier eine, eine Setup-Staffel ist, wie hier durch die letzte Folge komplett klar gemacht wurde. Und ich möchte auch nochmal kurz ein, eine Lanze brechen für Galadriel und Morpheus Clark. Selbst wenn die gesamte restliche Serie nämlich Murks wäre, was sie zum Glück nicht ist, aber selbst wenn sie komplett Moks wäre, würde ich es immer noch gucken wegen ihrer galadio performance weil ich bin so an Bord mit dem ganzen Shit hier. Ich finde den Take des Charakters spannend. Ich finde ihre Performance spektakulär. Ich finde, sie ist ein absoluter Superstar. Jedes Mal, wenn sie eine Szene hat, fühle ich mich wie, wie Mary, der von Eowyn auf das Pferd gehoben wird und sagt, oh, my lady, <lacht> ich bin so komplett verzaubert davon und ähm, ja, äh, freue mich über viele Elemente hier, ähm, dass es auch ein Gegenentwurf zu dem Grimdark-Fantasy-Stuff ist und dass es endlich mal eine gute Fantasy-Serie gibt, weil ich meine, was haben wir außer Game of Thrones an Fantasy-Serien? Merlin und the Shannara Chronicles, ah, na, recht schön, Dank auch. We love time,
0: yeah. uh, Witcher, uh, no? mm -hmm.
1: yeah. ja. Da bin ich froh, dass es das hier gibt, dass uns das noch so lange erhalten bleibt, dass wir nicht bangen müssen, ob es eine zweite Staffel geben wird, dass wir uns da relativ entspannt zurücklehnen können. Fand ich alle Drehbuchentscheidungen richtig und gut? Äh, nein, fand ich alle inszenatorische Entscheidungen richtig und gut? Auch nicht. Aber insgesamt bin ich schon äh, ziemlich happy hiermit und äh, hoffe, wir müssen nicht ganze zwei Jahre warten, weil das wäre ganz schön lang. Mhm. Und äh, die also Musik, können wir noch mal äh, kurz über den Song reden am Ende?
0: Wollte ich gerade fragen. Ja, ich ich Fange fang ich mal an. Ich fand den Song toll. Also ich war nie der große Fiona Apple Fan. Ich gehörte da immer zu der, zu der Tory Amos Fraktion irgendwie zu der Zeit, was ist das so, <lacht> 90er. Ne? Und ja. ähm, das war immer mein meine Heldin. Mich hat der aber komplett eingenommen. Also erstmal liebe ich es, wenn man mit so einem mit Song endet. Wir hatten ja schon den einen Poppy Song, aber auch hier, das hat für mich auch sowas sehr... Fantasy-artiges irgendwie, dann wusste ich natürlich, dass es auch sehr bedeutsamer Text ist. Dieses Motiv mag ich wahnsinnig gern. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal gehört. Das war jetzt nicht ganz so unbekannt und das liebe ich immer. Du wirst du wirst schon so ein bisschen so angefixt auf dem Motiv, weil es auch ein sehr subtiles Motiv war. Du weißt, dass ich ja diese, diesen Bombass-Score mit den ganzen, ich weiß nicht, wenn das ganze Orchester da irgendwie Blech bläst, ist nicht so meins. Gerade vom Musikeinsatz her nicht. Aber hier fand ich das wahnsinnig schön, auch schon mit dem Fremden in dem Kampf. Also, Gen-Tick zurück. Das mag ich immer lieber. Gib mir auch mal eine Pause. Ich finde immer wichtig, auch mal eine Pause zu haben. Dann wirkt für mich ein Score auch immer irgendwie doppelt, dreimal so groß. Und den Song fand ich toll. Ich fand seitdem toll gesungen. Und ich glaube, dieses, dieses Ring-Poem, ne, ist ja auch bekannt. Also selbst mir war auch bewusst, dass es sehr, sehr bekannt ist. Und deswegen dachte ich nämlich kurzzeitig, Mario, war das eigentlich das Zeichen, dass die anderen Ringe schon geschmiedet wurden?
1: Nee, ich glaube, das sollte nur ein extremes Goodie sein am Ende der Staffel. Was ja auch nett ist, so als Rückbezug zu den Jackson-Filmen, wo ja auch, ne, Enya war das ja in dem Fall. Stimmt. Äh, dann immer so den sehr sphärischen Abfluss-Song <lacht> äh, beigesteuert hat. Oder nee, nicht nur, nicht nur Enya, ne, was war es noch? Annie Lennox oder sowas? Weiß äh, auf jeden Fall, das äh, Stück haben wir vorher schon in instrumentaler Version gehört, das war hier Where the Shadows Lie. Und dann hat Barry McCree natürlich schön noch vorgemacht, wie man da eigentlich schon von der Instrumentierung äh, genau das Ringgedicht drauflegen konnte. Und das hier als Reveal am Ende, nachdem wir das die ganze Zeit schon gehört haben, ist natürlich, ist natürlich super, ja. Finde ich auch schön, dass so wichtig, wie die Musik war. Weil eins der Staffel-Highlights für mich ist immer noch der Wandering-Song von Poppy. Und dass wir hier dann noch, mal, also noch einen zweiten Banger an, an Fantasy-Liedstück hier mitbekommen, auf dem Weg nach draußen, finde ich ziemlich geil.
0: Wir müssen noch einmal die Vergleichsthematik, glaube ich, aufmachen. Ich möchte sie einmal kurz aufmachen, sorry. Ich glaube, dass Herr der Ringe nicht gut getan hat, parallel zu House of the Dragon zu laufen. Ich hätte es auch sehr viel besser gefunden, hätte HBO nicht das Battle verlangt. Also wir erinnern uns, ne, Anfang des Jahres hat ja Amazon bekannt gegeben, wann Herr der Ringe läuft. Das war ja sehr früh klar. Ich glaube, die Serie war ja auch relativ lange schon fertig. Ne? Und dann hieß es, im September geht's los. Und dann hat ja ähm, Wirklich HBO das Battle gesucht, muss man sagen. Ne? Sie haben es dann parallel äh, programmiert, wenn ich mich recht erinnere. Und ich zum Beispiel gebe dir recht, ich bin ja immer dankbar, wenn wir Fantasy haben. Und ich bin immer dankbar, wenn wir auch gut produzierte Fantasy mit einem leider auch benötigten Budget haben. Ich glaube aber auch, dass ich diese... High Fantasy nicht der größte Freund von bin, sondern eher so ein bisschen dieses dirty Mittelalter-Fantasy fast favorisiere. Ich glaube, das, ich habe mal so versucht, mich zurückerinnern an die, die Bücher und Buchreihen, die ich auch gelesen habe. Das war immer so dieses Erdigere äh, mehr. Ich würde auch weiterhin sagen, dass ich bei House of the Dragon involvierter bin. Vielleicht auch, weil ich die Bücher besser kenne. Ich finde es auch insgesamt emotional bin ich dort mit drin. Was denkst du, Mario, denkst du, dass das Battle sinnvoll war oder auch, dass es der Serie eher geschadet
1: hat? Nee, ich glaube, das war vor allen Dingen für ZuschauerInnen, die parallel das auch geguckt haben, wirklich schwer teilweise in diese verschiedenen Modi rein- und rauszuschalten. schalten. Köpfe ab, Inzest. <lacht> Inzest. Und dann, wie ich es immer nenne, sanfte Stirnküsschen <lacht> und <lacht> und liebeswerte Hobbits und so. Das ist schon eine Herausforderung und äh, nicht so ganz leicht zu verdauen gleichzeitig. Und das ist natürlich eine komplette Geschmacksfrage. Ich bin halt eher bei dem hier an Bord, finde natürlich äh, House of the Dragon weiterhin auch gut, vor allen Dingen nach der letzten Folge, wo wir ja endlich uns alle auch mal wieder drauf einigen konnten. Die hatten natürlich den Vorteil, dass die jetzt auch in einem etablierten Franchise mit einem etablierten Ton das weitergesponnen haben. Diese ganze Produktion von Lord of the Rings, die hat sich ja erst noch finden müssen im Sinne von Ton und die ganzen Leute, die da zusammenarbeiten. Bei House of the Dragon hattest du ja ganz viele Thrones-Veteranen noch mit an Bord. Deswegen als Auftaktstaffel finde ich das absolut gelungen, was die hier geschafft haben mit the Rings of Power. Und ich sehe Luft nach oben, hoffe vor allen Dingen aber auch, dass sie den Produktionsumzug nach UK jetzt gut überstehen. Mhm. Was der Showrunner auch meinte, zum Beispiel einer der Showrunner, ist, dass sie jetzt Staffel 2 schon schreiben konnten mit den Charakteren, wie sie gespielt werden von ihren darstellen, dass sie sozusagen den Dialog nicht so abstrakt für Charaktere schreiben müssen, sondern jetzt konkret für lebendige Charaktere schreiben können.
0: Stimmt, wobei ich sagen muss, das hatten ja die Problematik hatte ja auch House of the Dragon, ne? würde ich jetzt mal sagen. Also das ist ja, sage ich mal, eine Problematik, die viele, also die meisten Serien werden ja erst geschrieben und dann gecastet.
1: Ja okay, die hatten natürlich noch das Problem, dass sie 13 verschiedene Schauspielerinnen und Schauspieler für jede Rolle hatten, aber das steht auf einem anderen <lacht> Blatt.
0: Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Du sagtest es ja schon, zehn Folgen wären, glaube ich, besser gewesen, gerade jetzt am Ende. Ne? Wir haben es irgendwie gemerkt. Oh ja. Ähm, ja, ein bisschen schade. Ne? Die Entscheidung, warum es nur acht waren, wissen, kennen wir die eigentlich? Warum es auf acht dann zurückging?
1: Ich glaube, die hatte was mit der Corona-Sache auch zu tun, mit der Produktionsverknappung, ja.
0: Stimmt, sie hatten ja eine starke Unterbrechung, ne? Direkt am Anfang, meine ich. Weil
1: es sollten ursprünglich zehn sein auch, mhm. ja.
0: Ja, schade. Ich glaube, das ist dann auch vielleicht der Punkt, warum am Ende dann wirklich das Tempo so sehr angerissen wurde. Ja, Wahnsinn. Wir drücken die Daumen. Schreibt uns gerne an Podcast at Junkies, wie euch das Finale gefallen hat äh, und was ihr jetzt vielleicht für Erwartungen auch habt an die zweite Staffel. Mario, wo kann man dir noch folgen und äh, äh, Herr der Ringe-Memes äh, oder ähnliches äh, erwarten bei Social Media?
1: At Fire walk With Me mit zwei E. Es ist aber auch viel Sailor Moon, seid nicht erschrocken. <lacht>
0: Genau, bei mir ist es natürlich sehr viel House of the Dragon. Ich bin weiterhin Ed Hanna-Huge bei Twitter und Media Hall weiterhin bei Instagram. Auch vielen Dank dafür, für die Kommentare. Da kam auch einiges noch rein. Ich glaube, so ein bisschen was hatten wir angesprochen, kam aber auch sehr viel zu House of the Dragon, wo es ja auch dann morgen wieder in die nächste Folge gehen wird. Da sind wir hoffentlich dann wieder zu dritt. Deswegen nochmal ganz liebe Grüße an Tim natürlich und auch an alle anderen, die sich gerade da weiterhin in den Schatten befinden. Ja, ich glaube, das war's, Mario. Das war Herr der Ringe. <lacht> ein, ein Battle ist vorbei.
1: <lacht> Aber wir sagen nicht, leb wohl, wir sagen ne Marie, denn das heißt mehr als nur leb wohl.
0: Oh, wie schön. Also, dann macht's gut und äh, bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Adios zusammen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?